0: Also ich finde es immer noch gut, wenn wir Gott anbeten und seine, unsere Liebe ihm zum Ausdruck bringen. Ich glaube, es gibt nichts, was das Herz Gottes mehr erfreut, als zu singen, du bist ein guter Vater, du bist ein perfekter Vater, gerade im Angesicht von Zeiten, wenn unser Leben alles andere als perfekt läuft. Wir haben gestern, viele haben gestern erlebt, dass die Erde gewackelt hat, ein Erdbeben der Stärke 4,7. Ich persönlich habe das gar nicht mitgekriegt, waren irgendwie im Auto unterwegs und es gab auch sehr unterschiedliche Reaktionen. Ich habe die ganze Bandbreite gehört von, meine Frau hat gesagt, das war der letzte Tag, das war das Ende. Sie hatte innerlich schon abgeschlossen, mich nicht mehr irgendwie raus dem Haus zu gehen und irgendwie alles hinter sich zu lassen. Die dachte, jetzt fällt einfach alle Wände zusammen. Und Andere haben gesagt, boah, super spannend, endlich erlebe ich das mal. Die waren super begeistert. Und es ist auch interessant, dass ähnliche Erlebnisse, das ist nie dasselbe, wie eine Person das erlebt, was wir in unserem Leben äh, gerade durchmachen. Und es ist so gut zu wissen, dass Gott äh, ein Reich baut, das unerschütterlich ist, auf dem wir aufbauen können. Und die Frage auch, in der wir uns äh, dieser Serie stellen, in der es um das spannende Leben von Joseph geht, ist, was ist... Wenn ein perfekter Gott auf der einen Seite existiert, er sagt, er hat volle Gewalt, er ist absolut souverän und allmächtig und auch allgütig und gleichzeitig gibt es Situationen, ist unser Leben alles andere als perfekt. Wie passt das zusammen? Und welche Antworten gibt es daraus? Und ich finde es so spannend, dass die Bibel kein... Lexikon ist oder irgendwie so ein Rezeptbuch, wo man einfach nur aufschlägt, sondern es berichtet uns einfach von Menschen, was Menschen erlebt haben mit Gott. Es äh, erzählt Geschichten. Und nicht einfach nur irgendwelche Märchengeschichten, sondern Geschichten, die wirklich passiert sind. Und äh, da werden wir mit hineingenommen. Und in dieser spannenden Geschichte können wir Rückschlüsse auf unsere Glaubensreise beziehen. Und deswegen haben wir das, die Serie auch genannt Ich bin Josef, um einfach diese Nähe zum Ausdruck zu bringen, dass etwas, was Josef passiert ist, was er erlebt hat mit Gott, auch im Prinzip für uns heute gilt. Und wir sind da schon ein bisschen länger jetzt drin, wir sind noch nicht allzu lange, ihr kommt da noch mit, falls ihr das verpasst haben solltet. Josef sitzt inzwischen im Gefängnis in Ägypten. Das ist der derzeitige Stand in unserer Story. Er sitzt in einem Gefängnis, selbst an dem Ort hat Gott ihm aber wieder Gunst geschenkt und er war zu einer Position aufgestiegen, in der er alle anderen Gefangenen versorgte. Das ist unglaublich interessant. Egal, wo Josef hinkam, Gott gab ihm Gunst und ihm gelangen Dinge. Und er plötzlich hat es, völlig egal, wo er war, an dem Hof von dem Potiphar oder dann eben Knast, er ist irgendwie zugunst gekommen und das, was Gott da in ihn hineingelegt hat, das hat sich einfach ähm, rumgesprochen und er, er war vertrauenswürdig, man hat seinen Charakter irgendwie gesehen, hat gesehen, dass Gott mit ihm ist. Und es war offenbar ein spezielles Gefängnis, in dem vor allem Menschen landeten, die dem Pharao dienten und irgendwie in Ungnade gefallen waren. Möglicherweise, man kriegt Hinweise darauf, dass dieses Gefängnis in diesem äh, Gebäudekomplex von dem Potiphar selber war, dass das irgendwie in diesen Häusern da äh, nebenan war. Und wir hatten ja schon gesehen, dass Potiphar seiner eigenen Frau wahrscheinlich nicht ganz abkaufte, dass Josef sie vergewaltigen wollte. Warum? Weil Josef sonst mit Sicherheit nicht im Knast, sondern gelandet wäre, sondern auf dem Galgen. Okay? Wenn Potiphar das wirklich 100% ernst genommen hätte, dann dafür gab es keine Gefängnisstrafe. Das war damals, äh, da wirst du umgebracht. Und ich glaube, das Gefängnis war der Kompromiss, den Potiphar einging, um seine Frau nicht als Lügnerin dastehen zu lassen. Aber eigentlich traute er Josef mehr als seiner Holden Hilde. Josef hatte die Prüfung mit Potiphas Frau erfolgreich bestanden, in der vor allem seine Loyalität gegenüber auf die Probe gestellt wurde. In dieser großen, massiven Prüfung, wir haben schon gesehen, also die Frau kam immer wieder offen zu, nicht nur einmal, sondern jeden Tag. und sagt, schlaf mit mir, hab Sex mit mir, schlaf mit mir. Und er so, Nee. Und das einmal zu widerstehen ist schon super, aber das ist eben, wenn das über Tage geht und sie ist noch die Herren, sie gehört und äh, unglaublich. Aber hier war hier stand die Loyalität dem Potiphar gegenüber und auch letztendlich Gott gegenüber, weil Josef sagt, ich, warum sollte ich Gott gegenüber so eine, eine, ein Unrecht begehen? Eine weitere Prüfung musste Josef jetzt bestehen, weil er zu Unrecht verurteilt wurde, obwohl er nichts falsch gemacht hatte. Und Leute, das stelle ich mir unglaublich heftig vor. Es gibt berühmte Beispiele von Menschen, die ich habe noch ein bisschen ein paar recherchiert, sind Leute, die waren über 30 Jahre im Gefängnis und dann mit neueren Gentests und so weiter ist dann rausgekommen, dass das nicht stimmt, dass sie überhaupt nicht schuldig waren. Und Leute, entweder wirst du wahnsinnig durch sowas oder du kommst raus und bist auch wie eine Art so eine Josef-Gestalt und bist sowas von, du wirst entweder bitter oder besser. Ich glaube, einen neutralen Zwischendings gibt es nicht. Und was wurde in dieser Prüfung besonders auf die Probe gestellt bei Josef? Seine Vergebungsbereitschaft. Ein ganz, ganz, ganz großes Thema im christlichen Glauben in der Nachfolge. Unsere Vergebungsbereitschaft, da würde ja auch jeder Christ sagen, ja, ja, ist wichtig, wichtig, wie Gebet, ist wichtig, wichtig. Aber vergeben und zu vergeben, da können auch Welten zwischenliegen. Richtig zu vergeben, vollkommen zu vergeben, auch wenn der Text das nicht ausdrücklich äh, erzählt, nicht davon spricht, dass Josef vergeben hat, so können wir das doch im Verlauf der Geschichte daran erkennen, welchen Charakter Josef hatte und wie er handelte. An dem Endprodukt kannst du sehen, ob Vergebung stattgefunden hat oder nicht. Wenn Josef nicht vergeben hätte, dann wäre aus ihm ein verbittertes Häufchen Elend geworden, der voller Selbstmitleid und Rachegelüste gewesen wäre. Der wäre seinen Brüdern an die Gurgel gesprungen, das erste Mal, wo sie ihn gesehen hätten. Josef musste seinen Brüdern vergeben, er musste der Frau von Potiphar vergeben und sicherlich noch anderen und vielleicht auch Gott vergeben. irgendwie. Einfach Diese Frage steht ja auch im Raum, Gott, was ist los hier eigentlich? good, good father. Und Vergebung ist meist nicht eine einmalige Entscheidung, sondern ein Prozess, in dem wir über längere Zeit immer und immer wieder vergeben müssen. Wie so eine Zwiebel, mit der, wo du denkst, eine Zwiebelschale ist weg. Dann kommen wir irgendwie, okay, nochmal drüber, nochmal drüber. Und es gibt Umstände, die uns alles abverlangen. Eines der eindrücklichsten Geschichten, Geschichten über Vergebung, finde ich, erzählt Corrie ten Boom, die Holländerin, hier ist ein Bildchen von ihr, inzwischen äh, verstorben. Äh, und ihre Schwester, sie und ihre Schwester waren im KZ Ravensbrück gelandet. Es gibt es einen Film von, die Zuflucht, gibt es ein Buch von. Äh, einige sicherlich kennen das von euch. Und sie ist im KZ damals gelandet, weil sie Juden bei sich versteckt hatte in Holland. Und als der Krieg vorbei war, 1947, hat Corrie in einer Kirche gepredigt. Und als, am, am Schluss der, des Gottesdienstes kam ein Mann auf sie zu. Und dann hat sie gesagt, und sie beschreibt es folgendermaßen, ich erinnerte mich an diesen Mann und an seine Jagdpeitsche, die in seinem Gürtel steckte. Also nicht zu der Zeit, sondern eben früher. Und jetzt stand ich zum ersten Mal einem meiner Häscher gegenüber. Mein Blut schien zu gefrieren. Er sagte, Sie sprachen von Ravensbrück, ich war Wächter dort. Er fuhr fort, ich bin Christ geworden. Er steckte mir seine Hand entgegen und fragte, werden Sie mir vergeben? Sekunden, sagt sie, stand ich wie gelähmt vor diesem Mann. Doch es kam mir vor, als wären es Stunden. Ich kämpfte in meinem Inneren. Meine Schwester war schließlich im Konzentrationslager Ravensbrück elend und langsam gestorben. Doch dann erinnerte ich mich an eine Bibelstelle, wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater im Himmel auch euch nicht vergeben. Nach dem Krieg hatte ich ein Heim für Naziopfer eröffnet. Ich erlebte dort, dass die, die vergeben konnten, innerlich frei wurden, egal welche körperlichen Schäden sie hatten. Die, die an ihrer Bitterkeit festhielten, blieben jedoch Invaliden. Ich stand immer noch vor dem Mann, Kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Seine, die sich mir entgegenstreckte. Und dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang in meiner Schulter. Er lief meinen Arm entlang und sprang über in unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir, ich vergebe dir von ganzem Herzen. Unglaublich beeindruckend. Oder erinnert mich, wenn ich an irgendwelchen, ich glaube eben, die meisten Fälle der Vergebung sind nicht auf diesem Level und helfen mir. Dann denke ich immer wieder an Cory. Josef musste aber noch eine dritte, weitere Prüfung bestehen. Und die finden wir in dem Kapitel 40. Und das lesen wir auch noch mal durch die Verse 1 bis 23. Einige Zeit später hatten zwei Beamte des ägyptischen Königs ihren Herrn verärgert. Der oberste Mundschenk und der oberste Bäcker. Der Pharao war zornig auf sie. Er warf sie in das Gefängnis, das dem Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache unterstellt war und in dem auch Josef festgehalten wurde. Der Oberbefehlshaber, das ist übrigens wer? Potifar, genau. Der Oberbefehlshaber beauftragte Josef damit, die neuen Gefangenen zu versorgen. Nach einiger Zeit hatten beide in derselben Nacht einen besonderen Traum. Als Josef am nächsten Morgen zu ihnen kam, fiel ihm ihre niedergeschlagenen Gesichter auf. Was ist los mit euch? Warum seid ihr so bedrückt? fragte er. Wir haben beide einen seltsamen Traum gehabt, aber hier gibt es niemanden, der uns die Träume deuten kann, klagten sie. Es ist Gottes Sache. Träume zu deuten, entgegnete Josef. Erzählt mir doch einmal, was ihr geträumt habt. Ihr Mundcheck begann, ich sah einen Weinstock mit drei Ranken. Als er Knospen trieb, waren sofort die Blüten da und dann auch schon die reifen Trauben. In meiner Hand hielt ich den Becher des Pharaos. Ich nahm die Trauben, presste ihren Saft in den Becher und gab dem König zu trinken. Joseph erklärte ihm, was das zu bedeuten hatte. Die drei Ranken sind drei Tage, sagte er. In drei Tagen wird der Pharao dich aus dem Gefängnis herausholen und wieder in dein Amt einsetzen. Dann wirst du ihm wie früher als oberster Mundschenk dienen. Aber denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hier herauszuholen. Ich wurde aus dem Land der Hebräer entführt und auch hier in Ägypten habe ich nichts Verbotenes getan. Ich sitze unschuldig im Gefängnis. Als der oberste Bäcker merkte, dass der Traum des Mundschings eine gute Bedeutung hatte, fasste er Mut. In meinem Traum trug ich drei Brotkörbe auf dem Kopf, erzählte er. Im obersten Korb lag viel feines Gebäck für den Pharao, aber Vögel kamen und fraßen alles auf. Die drei Körbe bedeuten drei Tage, erklärte Josef. In drei Tagen wird der Pharao dich aus dem Gefängnis herausholen und an einem Baum hängen. Die Vögel werden dein Fleisch fressen. Drei Tage später hatte der Pharao Geburtstag. Er gab ein großes Fest für seine Hofbeamten und ließ den obersten Mundschenk und den obersten Bäcker aus dem Gefängnis holen. Vor allen Gästen setzte er den Mundschenk wieder in sein Amt ein, aber den Bäcker ließ er aufhängen. Genau wie Josef ihre Träume gedeutet hatte, doch der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, er vergaß ihn einfach. Zwei hohe Angestellte des Pharao landen genau in dem Gefängnis, wo Josef sitzt. Surprise, surprise. Rein zufällig. Der oberste Mundschenk war eine sehr einflussreiche Person, weil er dem Pharao damals Essen und Getränke reichte und dabei auch für seine Sicherheit sorgte, indem er alles vorkosten ließ. Und das war Pharaonen, Könige lebten in der ständigen Gefahr, auch bis heute übrigens noch, vergiftet zu werden. Irgendwie gibt es ja immer jemanden, der dann einen anderen aus dem Weg schaffen möchte. Und wenige Personen kamen dem Pharao so nah und konnten ihm auch ab und zu mal was ins Ohr säuseln. Ich glaube, das können wir uns heute nicht vorstellen, was das für eine Lichtgestalt damals war. Das der, der wäre war Gott in, in menschlicher Person. Äh, aber der Mundschenk, der musste dann irgendwie näher ran und äh, konnte einfach ein bisschen Einfluss nehmen. Und der andere war der oberste Bäcker. Und wir wissen nicht, was die beiden verbockt haben. Das wird nicht erwähnt. Aber auf jeden Fall hatten sie den Zorn des Pharaos auf sich gezogen und landeten in dem Gefängnis, wo auch Josef lag. Ähm und er kümmerte sich und, und eben, hier heißt es ja ausdrücklich, der Oberbefehlshaber, also Potiphar, sorgte dafür, dass Josef sich auch um diese beiden einflussreichen Gefangenen kümmerte. Vielleicht in der Hoffnung, dass Josef dadurch diese Beziehung wieder ein Ticket erhält, aus dem Gefängnis herauszukommen. Ein weiterer kleiner Hinweis darauf, dass Potiphar Josef immer noch wohlgesonnen war. Und eines Morgens sahen Munschenk und Bäcker zerknitterter aus als sonst. Und Josef fragt sie, warum seid ihr so niedergeschlagen und so traurig? Wenn jemand einen Grund dafür gehabt hätte, traurig und niedergeschlagen zu sein, dann wäre das wohl Josef gewesen. Und ein Kennzeichen dafür, für seine zumindest Gesundung, die da begonnen hatte in seiner Seele. Dass man sich nicht nur eben um sich selber und seine eigenen Probleme dreht. Das ist einfach eines der Kennzeichen. Wenn du gesund bist in deiner Seele, dann kannst du dich auch um andere kümmern. Dann siehst du überhaupt, dass andere in Not sind. Wenn du so einfach mit dir selber beschäftigt bist und auch als, was, es gibt's doch überhaupt gar nicht, was mir alles, ich opfer, ich bin, es ist furchtbar, ich bin schlimmste Opfer aller Zeiten. Dann wirst du überhaupt nie dich um irgendwie andere kümmern. Dass Josef überhaupt aufgefallen ist, dass die beiden zerknirscht sind und dann noch nachfragt, ist ein Hinweis darauf, dass Jesus, äh, Josef auf einem guten Weg war und dass er nicht in der Badewanne des Selbstmitleids gefangen war. Und sie antworteten ihm, dass sie beide einen eindrucksvollen Traum gehabt haben, den sie nicht deuten können. Auch die Antwort von Josef deutet auf eine geistliche Reife hin. Er ist hier weder zynisch, Träumen gegenüber, aber das hätte man ja auch gut verstehen können aus seiner Geschichte, er hätte sagen können, hör mir mit Träumen auf. Ich will keine, in meinem Leben keinen Traum mehr hören. Mit Träumen bin ich durch. Träume sind dafür verantwortlich, dass ich in diesem Schlamassel gelandet bin. Deswegen sitze ich hier im Knast, weit entfernt von meiner Heimat. Meine eigenen Träume haben sich bis heute noch nicht erfüllt. Und jetzt will ich keine neuen Träume deuten. Er ist auch nicht arrogant und sagt, oh, ich weiß, komm, gib her, ich habe eine Gabe von Gott. Piece of cake, das ist überhaupt kein Problem. Das deute ich dir mal eben. Er sagt: Träume zu deuten ist Gottes Sache. Soweit hat er an Demut dazu gewonnen und das wusste er auch schon vorher, aber trotzdem, ich glaube, es ist wichtig an dieser Stelle, dass er sofort einfach sagt, ich kann das nicht, Gott kann. Aber auch keine falsche Demut, manchmal neigen Christen ja auch so dazu zu sagen, ja, ich kann hier überhaupt nichts, ist ja alles nur so der Herr und so. Und dann, dass man aber auch sagt, nein, ich habe etwas von Gott bekommen, ich habe da eine Gabe und deswegen lass mal hören, vielleicht kann ich das deuten. Und der Mundschenk ist zuerst an der Reihe. Und was ich beeindruckend finde, ist die Qualität und Treffsicherheit von Josefs Gabe. My goodness, ich meine, ich habe schon einiges an prophetischen Worten gehört. Aber sehr, sehr oft ging die wieder, irgendwie, ah, am Ende der Zeit oder so, irgendwie noch nach Jahren wird irgendwie Gott das oder das. Das will ich jetzt nicht ausschließen, dass das stimmt. Aber das ist auf jeden Fall, rein menschlich gesehen, ist das die sichere Variante. Also wenn, wenn jetzt hier eine Zahl drei wäre, dann hätte ich an seiner Stelle irgendwie gesagt, irgendwie was mit drei Monaten oder drei Jahren oder drei Jahrzehnte. Aber drei Tage, Leute, dann musst du schon wissen, dass du weißt. Weil die drei Tage sind ganz schnell um und dann zeigt sich, ob du Quatsch geredet hast oder nicht. Das finde ich unglaublich spannend, was Gott ihm da für eine unglaubliche Treffsicherheit gegeben hat. Als der Bäcker die Auslegung des Mundschenks hört, dann denkt er sich, ja, mein Traum war ja ähnlich. War ja auch was mit drei. Und das klang richtig gut, was er da gesagt hat. Das geht bestimmt in eine ähnliche Richtung. Ups. Und Josef sagt, dein Haupt wird auch vor dem Fahrer erhöht werden. Allerdings etwas anders, und zwar an einem Galgen. Und an der Stelle habe ich mir auch überlegt, okay, vorher habe ich noch gedacht, boah, das ist so eine Gabe wie Josef, das möchte ich auch haben. An der Stelle habe ich wieder gedacht, hm, vielleicht doch nicht. Das gehört nämlich auch dazu. Wenn du so eine Gabe hast, haben wir dann die, Schneid den, die, die, die Traute, auch sowas auszusprechen. Wie leicht wäre das gewesen, wenn Josef da irgendwie sich was aus den Rippen schneidet? Und einfach sagt: Ja, du, ähm, im Moment klappt nicht bei mir die Gabe im Moment. Weiß nicht. Hab da nichts gehört. Oder einfach ihn, ist er wurscht. Wenn er in drei Tagen tot ist, dann kannst du ihm noch irgendwie das Blau vom Müll erzählen. Ist er wurscht. Ein weiterer Hinweis auf den Charakter von Josef, der über die Zeit in ihm gereift ist. Charakter entsteht meist nicht in einer großen Entscheidung, sondern in einer Summe von vielen einzelnen Entscheidungen. Und ich glaube, da hatte Josef viel, viel Zeit und viele Möglichkeiten, um einfach zu einem charakterstarken Menschen zu werden. Manche Ausleger meinen, dass Josefs Bitte an den Mund schenkt, sein Betteln hier irgendwie doch ein gutes Wort einzulegen, ein, äh, irgendwie ein Ausdruck seines Unglaubens war. Da hat Josef jetzt so richtig geschwächelt, da hat er irgendwie an Gottes Plan nicht mehr äh, richtig vertraut und so weiter. Okay, das kann ich nicht ganz ausschließen. Auf der anderen Seite äh, ist das doch nachvollziehbar und legitim. Also ich würde jetzt nicht so hart ins Gericht gehen mit Josef. Josef dachte, Mensch, das ist doch jetzt das erhoffte Eingreifen von Gott. Das ist doch jetzt genau, die Stunde ist doch jetzt gekommen. Das ist doch jetzt möglich, dass das Gott einfach jetzt benutzt Jetzt sage ich einfach nur, hey, durch meine Träumelige, bitte denk an mich und dann komme ich heraus aus der Nummer. Es sah doch alles danach aus. Und drei Tage später hat er der Pharao Geburtstag und der Mundschenk wird eingesetzt in seinen Job. Und der Bäcker stirbt, genau wie Josef das prophezeit hat. Und ich kann mir gut vorstellen, wie Josef, als er gehört hat, das muss er mitbekommen haben, das ist genau eingetroffen. Deine, dass der schon mal seinen Kulturbeutel zusammengepackt hat, um auszuchecken. Er hat gesagt, komm, Zahnbürste lasse ich noch draußen für heute Abend. Aber morgen ist es dann soweit. Hat vielleicht seine Isomatte schon zusammengepackt. Und er muss doch gedacht haben, Leute, das hat sich, ich doch, so, du bist so genial, Gott. Du, good, good father. Der hat angefangen einfach worship. Du bist so genial. Das war so eine Geduldsprobe. So eine lange Zeit. Danke, Gott. Das ist mein Ticket nach draußen. Und dann kommt aber keiner an dem Geburtstag. Und dann hat er sicherlich gedacht, okay, die sind natürlich busy. Also ein Pharao, oh, Geburtstagspartyschmeister ist klar. Da denkt man ihn nicht automatisch dran. Er sagt, der Jude, oh, das hat er keine Zeit jetzt. Morgen. Morgen dann. da eine, da eine Nacht schaffe ich ja noch hier. Und dann kam Morgen, und dann kam der nächste Morgen, und dann kam die nächste Woche, und dann kam der nächste Monat, und dann ging ein Jahr ins Land. Und es steht im nächsten Vers, zwei Jahre waren inzwischen vergangen. <lacht> einerseits glaube ich, dass an der Stelle die Prüfung der Vergebung nochmals in eine neue, ganz neue Runde ging, dass da nochmal eine neue Zwiebelscheile und diesmal war er dann einfach irgendwie, die, die Frau von Potiphar, das war irgendwie schon, die war irgendwie in den Hintergrund, das war jetzt nicht mehr das Problem, aber der Mundschenk, ich meine, was für eine fiese Socke, jetzt holt er den irgendwie raus und ermöglicht ihm, gibt ihm wieder dieses, äh, durch, diese, durch diese Traumdeutung und dann hat er noch nicht mal die Traute, das dem Pharao weiterzugeben, er vergisst ihn einfach. Wie fies kann man sein? Und jemand hat gesagt, Ausleger hier in der Bibel, also dieser kurze, dieser weiße, der weiße Absatz, die weiße Lücke zwischen dem Ende von Kapitel 40 und dem Anfang von Kapitel 41. Dieser weiße Absatz steht für eine weitere intensive Prüfungszeit, für zwei Jahre, in denen vor allem was geprüft wurde und auf die Probe gestellt wurde. Geduld, und Vertrauen. Geduld und Vertrauen. Oder wir können nur erahnen, wie verwirrt Josef gewesen sein muss, wie er Gott und die Welt nicht mehr verstanden hat. Gott, warum? Was soll das werden? Warum hocke ich hier immer noch im Gefängnis? Was soll das Ganze? Sorry. Was soll das? Und wir wissen heute etwas, das Josef damals noch nicht so wusste. Und was wir natürlich, wenn wir in einer Situation sind, die hart und tough und unglaublich äh, verwirrend ist, eben auch nicht wissen. Dass Gott in allem schweren und in unglaublichen Prüfungen und Herausforderungen trotz allem einen liebevollen Plan verfolgt, um Josef selbst, seine Familie, das zukünftige Volk Israel und letztlich eine riesige Schar von Menschen zu retten, die niemand zählen kann. Das können wir jetzt aus unserer Perspektive schon sehen. Und das konnte Josef überhaupt nicht erkennen. Und auch das Timing wurde dann irgendwann, hat es auf jeden Fall mehr Sinn gegeben, dass die Zeit damals einfach noch nicht reif war, dass erst zwei Jahre später dann das anfing und dass der Pharao, da kommen wir dann noch hin, da will ich ja nicht alle spoilern. Er kennt ja die Geschichte gar nicht. Dieses Kapitel und auch die gesamte josef Kapitel, diese ganze Geschichte, ist ein Erinnerungsdenkmal dafür, dass Gott am Werk ist, auch wenn wir das nicht sehen und keine Ahnung haben, was er tut. Wir singen dieses Lied im Worship, wie ähm, wisst was ich meine? Even when I don't see it, you're working. Diese, und ich glaube, das ist auch für unser Leben, für unsere Zeit immer wieder so wichtig, weil es gibt natürlich Highlights, es gibt Knall und Bumm und Segen und übernatürliches Dinge passieren. Und man sieht das und man kann das erleben. Aber es sind doch oftmals Zeiten, wo man einfach nicht versteht, Gott, was tust du eigentlich? Dass man es eben nicht so sieht. Als Josef auf dem Weg zu seinen Brüdern war, hatte Gott den Brunnen im Sinn. Als er im Brunnen war, hatte Gott Potiphar im Sinn. Als er bei Potiphar war, hatte Gott das Gefängnis im Sinn. Als er im Gefängnis war, hatte er den Pharao im Sinn. Und beim Pharao hatte er Jakob und seine ganze Familie im Sinn, die dann einfach runterkommen würden und einfach von einer Hungersnot befreit werden. Und als er an Jakob und seine Familie dachte, hatte er Jesus im Sinn, der letztendlich aus dieser Familie kommt. Und bei Jesus hatte er dich und mich im Sinn. Und Leute, da können wir besser nachvollziehen, was das bedeutet, dass wenn unser Leben einfach Teil von Gottes Geschichte ist, dass das eine ganz neue Ebene ergibt. Aber die große Frage, die sich immer wieder stellt, ist, warum muss das durch so viele leidvolle Prüfungen und Täuschungen geschehen? Hast du dich auch schon mal gefragt. Und darauf gibt es keine einfache Antwort. Und jeder, der das behauptet, der redet sich da was schön. Oder der hat einfach noch nicht viel Schweres erlebt. Diese berühmte TODC, also diese Frage, wie ist es gerecht, dass ein, ein guter Gott, der alle Macht hat und der einfach nur gut ist, wie ist es möglich, dass einfach Dinge nicht perfekt funktionieren hier unten. Er schreckt einfach für seine, für seine Kinder, für die, für die Menschen, für die, die er sagt, die er liebt und die er schützen möchte. Und dieses Spannungsfeld, das ist, ja nicht, das ist ja nicht jetzt nur im christlichen Glauben ein Problem, das ist in allen Glaubenssystemen ein Problem. Das ist auch im Atheismus auch ein Problem. Aber grundsätzlich, wenn man schon sagt, Gott ist Liebe, Gott ist gut und er ist allmächtig, dann stellt sich diese Frage. Und es gibt keine einfache, saloppe Antwort oder irgendwie. Aber es gibt natürlich gewisse Hinweise, gewisse Richtungen, die die Bibel aufzeigt. Und eine, eine Richtung zeigt Petrus auf. Und das lesen wir noch mal, diese Stelle. 1. Petrus 1, Verse 6-7. bis Ihr habt also allen Grund euch zu freuen und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Da springt mir dann gleich so dieser Begriff kurz äh, ins Auge. Ja? Das, das wäre wahrscheinlich auch ganz super gekommen, wenn, man das, äh, wenn jetzt Petrus einfach auf Josef getroffen wäre und sagte so am Ende der zwei Jahre, du, Josef, das ist eine kurze Zeit, ja, kurz ist sehr relativ. Natürlich, gemessen an unserer Ewigkeit wird dann alles. Jemand hat mal gesagt, hey, das schlimmste Leben auf der Erde, das wird im Angesicht der Herrlichkeit, der Ewigkeit, nur wie eine schlimme Übernachtung in irgendeinem bekloppten Hostel sein. So wird das in der Ende. Aber wenn du drinnen hockst oder wenn du nach Jahren, und die ganze Leidensphase hat über 20 Jahre da gedauert, oder wo Josef da einfach immer wieder Höhen und Tiefen durchlebt hat, und wenn nach zwei Jahren du da immer noch bist, also eine kurze Kurze Prüfung verschiedenster Art müssen wir durchmachen. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, jetzt kommt eine der Begründungen, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Und das ist interessant, wie die, eine, wie Jakobus am Anfang vom Jakobusbrief, äh, fast identisch, er fängt eben auch an. Leute, es ist, erachtet es als lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Prüfungen kommt. Und man denkt so, Alter, was geht bei dir? Das ist schon schlimm genug, dass wir irgendwie das ertragen und halbwegs irgendwie nicht, nicht durchdrehen, aber jetzt sich darüber auch noch freuen. Es geht bei all dem also nicht nur um die souveräne Entfaltung von Gottes Plan, sondern auch um eine persönliche Ebene, auf der Gott unseren Charakter veredelt und uns von Verunreinigungen befreit. Das ist doch hier die Aussage. Die Bibel vergleicht an vielen verschiedenen Stellen immer wieder äh, unser Leben mit einem Läuterungsprozess, wie bei Gold oder bei anderen kostbaren Metallen, wenn die erhitzt werden und diese Verunreinigungen, die Schlacke, abgeschöpft wird. Früher hat klein Wolfi Zinnsoldaten gegossen. Zinnsoldaten. Da habe ich mir die Weinflaschen irgendwie genommen. Die hatten früher noch alle Zinnen oben drum. und Alles schön eingeschmolzen. Und dann war wichtig, dass dann erhetzt wird. Und dass man oben diese Haut Haut abnimmt. Wie auf dem Vanillepudding. Haut weg. Ja, und Kevin sagt: hm, lass drauf die Haut, lass drauf die Haut. Bei Vanillepudding ist okay, wenn sie drauf bleibt. Aber bei, bei Zinn oder bei Metallen muss das weg. Das ist Verunreinigung. Und da könnte man sich ja auch fragen, warum ist das, geht das nur so bei hoher Hitze? Warum muss das so eine große Hitze sein? Und das ist einfach so. Da habe ich jetzt einfach lange drüber mehrere Tage drüber gebetet und kam zum Ergebnis, ja, so ist diese Welt einfach. Und bei Metall juckt uns das ja auch nicht. Warum? Weil wir einfach nicht so empathisch dem Metall gegenüber sind. So, oh, das arme Gold. Mann, 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 was sind das für Schmerzen, Was muss das gleich? Das ist uns so völlig Jacke. Da sagen wir, mach richtig heiß das Ganze. Aber sobald wir selber das Metall sind, da wird es einfach spannend, da wird es anders. Da kommen dann einfach unsere Fragen auf. Und Petrus und Jakobus behaupten beide, es ist möglich ist, sich nicht nur damit zu versöhnen, sondern sich sogar darüber zu freuen. Warum? Weil dieser Erläuterungsprozess eben etwas Gutes und Kostbares in uns hervorbringt: eine Standhaftigkeit, eine Resilienz, das schöne Trendwort, die wir auf keinem anderen Weg erhalten können. Da kannst du noch so viele Online-Seminare besuchen, so viele Bücher lesen, ein Vertrauen und eine Glaubensstärke und eine Charakterstärke können wir auf diesem Weg nicht erleben, aber dadurch, wenn wir in schwierigen Prüfungen geläutert werden. Und da kann ich nur sagen, das ist einfach so. Ob mir das persönlich schmeckt oder nicht. Ohne diesen Reifeprozess wäre Josef im Leben nicht brauchbar gewesen für seinen späteren Auftrag. Und seine Position, dieser verwöhnte, selbstverliebte und naive Josef aber am Beginn der Geschichte, hatte noch nicht die Voraussetzungen, die rechte Hand des Pharaos zu werden und ein ganzes Land mitzuregieren. Das war ihm alles unterstellt. Und natürlich können wir das nicht eins zu eins auf uns übertragen. Josef war ein außergewöhnliches Werkzeug für eine außergewöhnliche Weichenstellung in der Heilsgeschichte. Die wenigsten von uns werden Bundeskanzler oder Königin. Right? Kann sein, aber nicht alle werden es. Und auch jetzt Elisabeth II., die jetzt noch gerade verstorben ist, ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass man jemanden, na, man nicht irgendwie, das, das nicht alles so auf die Bäume wächst, einfach so ein Charakter, der über 70 Jahre eine unglaubliche Stabilität äh, in, in das Leben von ganz vielen, in ein ganzes Land hineingebracht hat. Das war ein unglaubliches Vorbild. Und auch sie, ihre Kraftquelle, kam nicht aus ihr selber, sondern von einem von dem König der Könige. Das hat sie immer wieder durchblicken lassen und immer wieder in Weihnachtsansprachen oder sonst einmal gesagt, Jesus ist derjenige, dem ich folge. Seine Lehre, auf seine Weisheit stütze ich meine Überzeugung. Wer die Serie gesehen hat über ihr Leben, The Crown, da ist Billy Graham gekommen, damals nach England, große Zelterfangsationen zu machen. Und mindestens zwei oder dreimal hat sie sich persönlich mit Billy Graham einfach getroffen und eine persönliche Audienz gehabt. Und das da mit, war das auch mit Weichenstellung für ihr Leben und ihre Veränderung. Je höher man ein Gebäude nach oben baut, das wissen wir auch, umso tiefer muss man vorher nach unten graben, um ein entsprechendes Fundament zu gießen. Josef war ein hohes Gebäude und deshalb gingen auch seine Prüfungs- und Läuterungsprozesse extrem in die Tiefe. Nicht unbedingt die Intensität, aber das grundsätzliche Prinzip ist auch in unserem Leben dasselbe. Deswegen müssen wir nicht unbedingt Angst haben, so, boah, Alter, sind wir alle jetzt irgendwie auch gleich dass genau dasselbe durchmachen müssen. Aber im Prinzip ist es doch ähnlich, und das haben viele von uns auch schon erlebt, dass Gott uns nicht bewahrt vor allen Schwierigkeiten und dass es Prüfungen gibt und Petrus und Jakobus sagen, wenn das geschieht, dann freut euch sogar darüber. Warum? Weil ihr wisst, dass am Ende etwas Gutes dabei rauskommt. Und das ist eine Ermutigung, Leute, in schwierigen Zeiten nicht völlig zu verzweifeln und die Hoffnung nicht aufzugeben. Dass wir eben nicht die in den Händen sind von einem planlosen, blinden Schicksal, sondern in den Händen eines liebevollen Gottes Berühmtes anderes Beispiel ist Alexander Solzhenitsyn, der russische Schriftsteller, der in seinem berühmten Buch Archipel Gulag beschrieben hat, wie er selber im Gefängnis gelandet ist. Und weil er einfach gegen das System war und sich dann gegen Stalin ausgesprochen hat und so weiter. Und der auch Atheist früher gewesen ist und der dann zum Glauben gekommen ist. Und er schreibt folgendes. Vergiftet durch den Erfolg der Jugend hatte ich mich selbst für unfehlbar gefühlt. Und daher war ich grausam. Im Übermaß der Macht war ich zum Mörder geworden und zum Unterdrücker. In meinen übelsten Augenblicken war ich überzeugt, dass ich Gutes tat. Und ich war gut ausgestattet mit systematischen Argumenten. Und erst als ich auf verrottendem Gefängnisstroh lag, merkte ich in mir die ersten Bewegungen des Guten. Nach und nach wurde mir enthüllt, dass die Trennungslinie zwischen Gut und Böse nicht zwischen Staaten verläuft, nicht zwischen Klassen oder politischen Parteien, sondern mitten durch das menschliche Herz, durch alle menschlichen Herzen. Daher segne ich dich Gefängnis dafür, dass du in mein Leben gekommen bist. Und die Frage ist, wie hat es Josef geschafft, nicht bitter, sondern besser zu werden? Er hat sich immer wieder auf die Güte und Gnade Gottes als Konstante verlassen. Er hat in allen Höhen und Tiefen erkannt und geglaubt, dass Gott mit ihm ist. Und er hat diese Wahrheit nicht jedes Mal neu hinterfragt, wenn sich die Umstände verändern. Gott war mit ihm als Lieblingssohn bei Jakob und er war mit ihm im Brunnen. Genau gleich. Er war mit ihm bei Potiphar, als war alles super lief, super Karriere und er war mit ihm im Gefängnis. Genau gleich. Gott ist die eine Konstante. Und das gilt auch für uns, Leute. Gott ist mit uns und nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Das gilt dann, wenn wir einen erfolgreichen Job haben und dann, wenn wir gerade arbeitslos sind. Das gilt dann, wenn wir eine gute Ehe führen, aber auch dann, wenn wir in einer fetten Krise stecken oder die Ehe vielleicht schon gescheitert ist. Gott ist bei uns, er ist mit uns und für uns. Und gerade wir Christen, wir müssen das hören, diese, dass wir dann nicht Rückschlüsse von irgendwie. Äh, vorwärts gilt das schon, dass Gott segnet und gewisse Dinge verändern sich, aber rückwärts gilt es eben nicht. Das dürfen wir, das Gleiche, diese Wahrheit dürfen wir nicht umkehren. Das Pferd von hinten aufzäumen. Das, diesen Zahn hat Jesus den Jüngern damals gezogen, als sie vor dem Blinden standen und die einfach die Kategorie hatten, okay, hat der gesündigt oder seine Eltern. Und Jesus sagt, weder noch. Hier geht es nicht darum. Es geht hier darum, dass die Herrlichkeit Gottes sich offenbart. Es gilt dann in unserem Leben, wenn uns gerade auf der, auf der frischen Wiese des Segens befinden und auch dann, wenn, wir, wenn alles mühsam ist, wenn alles trocken und schmerzhaft ist und vielleicht unsere Träume geplatzt sind. Josef konnte in der Prüfung der Loyalität bestehen, weil er sich von Gott geliebt wusste und in ihm, äh, und ihm gegenüber loyal sein wollte. Er konnte in der Prüfung der Vergebung bestehen, weil er selber erfahren hatte, dass Gott auch ihm immer wieder vergibt. Er konnte in der Prüfung der Geduld bestehen, weil er darauf vertraute, dass sein Leben nicht einem blinden Schicksal folgt, sondern in der Hand eines liebevollen Vaters liegt, der selbst die schlimmsten Dinge zum Guten wenden kann. Zu wissen und daran festzuhalten, dass Gott mit uns ist, ist der Schlüssel in jeder Prüfung. Amen. Und die Chance, dass sich einige von uns in einer Zeit der Prüfung befinden, ist sehr groß. Dazu braucht man keine prophetische Gabe. Erinnert euch vielleicht noch an Martin Kornstrahl. Er hat ja auch als Prüfung das Bild eben von dem Sturm, in dem einfach die Jünger waren mit Jesus. Und dann hat er auch gesagt, Okay, entweder du kommst gerade aus einem Sturm, du bist gerade in einem Sturm, oder du bist unterwegs in einem Sturm. So, so, ist, so sieht unser Leben aus. Und die Chance, dass dabei unsere Loyalität, unsere Vergebungsbereitschaft und auch unsere Geduld auf die Probe gestellt wird, ist ebenfalls sehr groß. Warum? Weil das Parallelen sind, weil das so Biggies, so große Themen sind, die immer wieder vorkommen. Das ist Josef und ich bin Josef. Das ist genau das, was in unserem Leben geprüft wird und auf die Probe gestellt wird. Und manchmal fällt es uns schwer, das, was Josef erlebt hat, auf uns zu beziehen. Warum? Weil wir denken, dass Josef so perfekt war und irgendwie dass er nicht so viele Prüfungen vermasselt hat wie ich. Also jedenfalls denke ich das ab und zu. Da ist dann Josef so weit irgendwie entfernt von mir in seiner, äh, in seiner wie er dann alles hinbekommt und wie er dann einfach perfekt in diesen Prüfungen... So Eine, Zum einen glaube ich nicht, dass das so war. Es wird einfach nicht alles aufgeschrieben. Du kannst mir nicht erzählen, dass er da jahrelang im Gefängnis gehockt hat und immer nur jeden Morgen aufgestanden ist, dass er so, you're a perfect father, hallelujah, alles super, ich bin nur dankbar, es wird alles gut. Dass er nicht auch mehr so einfach mal die Psalmen gebetet hat, sagen, Gott, sag mal, geht's eigentlich noch? Was ist los hier? warum? Warum? Dass eigentlich nicht verzweifelt ist an Gott und der Welt und an diesen Plänen, dass er da irgendwie nicht in Zweifel geraten ist, kann mir keiner erzählen. Und außerdem bin ich davon überzeugt, dass es letztendlich an Gottes Treue und Gnade liegt, dass er treu ist, selbst wenn, wenn wir untreu sind. Dass das nicht der entscheidende Faktor ist, es ist nicht ein großes Ehrenes Vorbild nach dem Mutter, dass wir raus sind aus der Nummer, kaum hast du mal irgendwie eine Prüfung versemmelt. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Das, was wir letzten Sonntag gehört haben vom... Äh, ähm, Manuel. Manuel, danke. Dass wir auf die Grundlage, auf der wir vor Gott stehen und seine Gunst zu erleben, ist nicht das, was wir getan haben, ist nicht diese Plattform, sondern ist das, was Jesus getan hat und was er heute noch für uns tut dass eine vollkommene Erlösung mit einem Opfer hat er für immer die vollkommen gemacht, die gerettet werden und die geheiligt werden. Mit einem Opfer, deine Sünden aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind alle schon bezahlt, abgegolten. Und es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und so wie Jesus damals für Petrus gebetet hat, dass sein Glaube nicht aufhört. Jesus hat nicht zu Petrus gesagt, du, ich hoffe, ich weiß es selber nicht genau, ich hoffe, das klappt. Und wenn du bei der Versuchung, wenn du es nicht total verkackt, wenn du dann wiederkommst und die Prüfung, oh, das wird so schwierig. Jesus hat vorher zu, sagt, vorher zu ihm gesagt, nicht falls du zurückkommst, sondern dann, wenn du zurückkommst, dann stärke meine Brüder. Und der, der eine Grund, warum Petrus umgekehrt ist, ist, weil Jesus gesagt hat, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Leute, und das ist mir so eine Ermutigung. Und wir wissen aus dem Hebräerbrief, dass Jesus heute, jetzt, zu dieser Zeit, für dich und für mich und für jeden betet, der eine Beziehung zu ihm hat, dass dein Glaube nicht aufhört. Und deswegen kannst du sagen, ich schaffe das on the other side. Ich schaffe das auf die andere Seite des Sees. Jesus ist bei mir, er ist für mich, er ist mit mir. Das Evangelium ruft uns nicht zu, sei wie Josef. Versucht sein Leben nachzuahmen. Es ruft uns vielmehr zu, Josef ist wie Jesus. Das ist ein großer Unterschied. Jesus ist der wahre und vollkommene Josef. Und er hat alle Prüfungen vollkommen bestanden. Und sein vollkommener Gehorsam, sein vollkommenes Leben wird uns angerechnet, und deswegen können wir auf dieser Grundlage stehen und sagen danke Jesus, dass du in jeder Prüfung vollkommen geblieben bist, das heißt dass, der, dass Jesus durch viel Leiden gehorsam gelernt hat. Auch Jesus ist durch diese Leidenszeit, durch diese Prüfung gegangen, es war einer der Gründe, warum er auf dieser Erde kam um uns zu erlösen, um am Kreuz zu sterben. Und ich bin so dankbar, dass ich das erkennen durfte. Und wenn auch jemand hier ist heute, der das noch nicht weiß, der diesen Perfect Father noch nicht kennt, der noch nicht einordnen kann, was Jesus überhaupt will, warum er, warum der da am Kreuz hängt. Ich war früher in der Kirche habe gedacht, was, ja, jetzt hängt er da, aber was soll das? Was hat das mit mir zu tun? Das ist ein Riesenunterschied. Jemand hat mal gesagt, dass Jesus gestorben ist, ist Geschichte. Dass er für mich gestorben ist, das ist das Evangelium. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch